0: Bienvenidos a Vive y Aprende. Yo soy Gerson Mergar y este es un podcast en el que hablamos de consejos y herramientas que nos ayudarán a ser más eficientes, efectivos y a conocernos mejor, para impactar positivamente en las personas y lograr una vida en equilibrio. Esto es Vive y Aprende. episodio número 50 y hablaremos de un tema muy interesante con nuestro amigo el Casas Y es nada más y nada menos que el autoestima y el amor propio Pero antes de empezar con el episodio, recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Vive y Aprende Podcast, donde nos pueden dejar sus preguntas y sugerencias antes de empezar les cuento que este episodio está hecho en colaboración con Club Casta, Que es una comunidad de podcasters donde pueden aprender más de este mundo Y donde puedes dar a conocer tu podcast con patrocinios cruzados de otros integrantes de la comunidad Ahora sí, vámonos al tema de hoy Eric, ¿cómo estás? Buenos días Hola Gerson, buenos días Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, 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 tranquilo acá Tomándome una taza de café Bastante... ya empezando la mañana Salud y nada, preparando preparando el episodio ahora eh, nada, este tema tan interesante que vino eh, voy a, a mencionar a bueno, la persona que nos hizo la pregunta fue Ajá. Yamila Sorel por Instagram ella nos comentó y nos pidió de que quería que hablemos de un tema que era el amor propio mm -hmm. que o sea es el autoestima no sí está eh, relacionado con, con el autoestima entonces, nada, es, es lo que queremos hablar. Y quería, antes de empezar, o sea, digamos, ya empezando el, el tema, yo quería más o menos como que soltar cuáles, son, cuáles serían las preguntas que detonarían o que nos harían dar cuenta de que, oye, debería hacer una evaluación de autoestima, ¿no? ¿Cuál, qué, ¿Qué preguntas se te vienen a la mente? A ver, creo que lo primero okay. claro
1: lo primero es observar tus pensamientos uh -huh. no porque esto es algo interno cómo nos sentimos uh -huh. entonces evaluar eso y yo me preguntaría por ejemplo qué qué tan seguido te comparas con otros con okay. las personas que te rodean y observar cuando te comparas con alguien más qué cosa piensas o okay. estás pensando ah mira yo okay. quiero ser como él y quiero este, a ver, el qué está haciendo? Ah, ya, yo también lo voy a hacer. Entonces, me fijo qué hace para que me sirva y yo también ayudarme a crecer. Ok. O me comparo y oye, ¿qué está haciendo él? Pucha, sí, a él le va siempre bien,
0: o a otros le van bien y a mí no. Ahí me viene algo súper interesante. O sea, me sale una pregunta de ahí, ¿no? Que vendría sí. a ser, eh, este, este sentimiento de comparación sale... En, o sea, creo yo, y esto es experiencia personal, pero siento que de repente pueden haber personas que se sientan identificadas, que es el hecho de sentirte inconforme o sea, si, siento que si tú te, te comparas con alguien ¿no? hay cierta inconformidad desde tu lado interno que está diciendo, ¿por qué no estoy logrando eso? ¿no? O sea, mm -hmm. porque si tú te comparas con alguien, digámoslo no sé, desde arriba y te sientes bien no es lo mismo como que cuando te comparas con alguien y dices por qué no tengo esto no que siento que mucho o sea siento que algo que hay que identificar eh, o hay que ver es qué tan inconforme me siento fuera de compararme con la persona con la vida o sea con lo que estoy haciendo hoy en día y qué tanta inconformidad hay en mí
1: sí ahí mencionaste dos, dos puntos que quiero resaltar uno es la inconformidad que puede ser vista, ok, si me siento inconforme con mi vida, ok, puedo cambiarla y qué voy a hacer para cambiarla. Y ahí resaltar el que dijiste por qué, ¿no? ¿Por qué eh, me siento inconforme? Uy, ¿por qué me pasa esto a mí? Y encerrarme en eso, ¿no? ¿Por qué no logro conseguir esto? ¿Por qué no tengo eso que él tiene? Y me enfrasco en el por qué. Si esa inconformidad, en cambio, la aplico para decir, ah, ok, eh, no me siento a gusto... Con cómo estoy viviendo ahora Con lo que me pasa ahora Y cambio el por qué por la, por la pregunta cómo Es cómo puedo hacer Para conseguir eso que él tiene Entonces ya me va a motivar a actuar sí. Y no me voy a quedar enfrascado en el Uy, por
0: qué me pasa esto a mí Y me detengo y no avanzo Voy a apuntar el tema de las preguntas Eric que nos hacemos Creo que podría ser el título De un episodio, ¿no? Las preguntas que nos hacemos Y cómo hacernos las preguntas correctas Discúlpame el pequeño paréntesis, porque leyendo aquí, o sea, esto es releyendo leyendo Padre Rico, Padre Pobre, y de hecho él te hace la misma sugerencia con el tema económico, ¿no?, con finanzas personales. Te dice, no, te pre no, no digas, no puedo tener esto, pregúntate qué puedo hacer para lograr esto, ¿no? Sí, Entonces sí. creo que voy a, voy a apuntarlo para tenerlo para un episodio próximo. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos correctamente, no?,
1: Así Ahí, que, claro, lo importante es reflexionar en el tema de, de preguntas cuando, Una vez que reflexionamos y pensamos A ver, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo me siento hoy en día? Ok, okay. okay. ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Qué, qué te incomoda? Yo,
0: personalmente, eh, lo, lo, te, te comento esto por experiencia propia Yo no sentía muchas veces que tenía problemas con el autoestima Uh -huh. eh, de hecho, yo sentía, eh, y acá es algo confuso, ¿no? Porque a veces el ego, que es, digamos, eh, que es el que te juega una mala pasada y te miente y te dice que estás bien, cuando en realidad tu autoestima está por los suelos. Eh, yo no sé si será cierta esta, esta comparación, pero en algunos libros he encontrado esta comparación de que tu ego y tu autoestima son inversamente proporcionales. Mientras más bajo tienes el autoestima, más al, más elevado es tu ego y viceversa. Cuando puedes, cuando tienes más alto el autoestima, tu ego está disminuido. Entonces tiene que haber un equilibrio entre ambos. No sé qué tan correcta sea esta afirmación. La he visto. Eh, esto lo tratan bastante en Siete Semillas, en uh -huh. el de David Fishman. Eh, así es que lo dejo ahí a ver de repente si tú con, con estos cursos uh -huh. que estás llevando al, alrededor del coaching por ahí puedes plantear el tema con el libro uh -huh. o sea, con un sustento claro. y a ver que, para que lo puedan debatir y nos traes ideas nuevas genial eh, eh, a donde quería llegar es justamente que a mí por ejemplo con estas preguntas que nos hemos hecho para mí me fue difícil llegar a decir no, no me siento inconforme yo estoy bien porque de repente mi ego decía no, estás bien, tranquilo, ¿no? Pero claro. posiblemente no. Hay un ejercicio que lo encontré por TikTok que dijo, está jodido. Ajá. Que fue un psicólogo que te preguntaba y te dice, ¿quieres saber cómo tener la autoestima baja? Y decía, ok, pongo una lista y escribe cinco cosas malas de ti. Tómate el tiempo. Y es como que, pli, 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 pli. Uh -huh. ok, listo. Ahora. Escribe cinco cosas buenas de ti y tómate el tiempo. Y, lo que, y el ejercicio finalmente decía, si es que te tomaste más tiempo en definir cosas malas, o sea, si tomaste más tiempo en definir cosas buenas de ti que las cosas malas, tienes temas de autoestima. Oh, tienes que tratar toda tu estima. O sea, sí. Toda tu estima está baja. Sí. Eso te, te, te das cuenta. Bu de, de todas maneras, y eso te das cuenta a la hora de hacer el
1: FODA, que lo conversaste hace dos episodios eh, con, con el chato Cerna, a la hora que escribes tus fortalezas y debilidades, ¿por cuál empiezas? ¿Cuál Debilidad. es más fácil? Sí. ¿Cuál es la lista más larga? ¿Fortalezas o debilidades? Debilidades, de todas maneras. Eh, eh, es que a todos nos pasa que tenemos problemas de autoestima. Sí. Es lo más normal. Porque en el, en el colegio no hay un curso que diga amor propio nadie nos enseña eso y es normal que nos comparemos y estemos siempre comparándonos mirando qué cosa es lo que hace la otra persona el que tenemos al lado el que tenemos al frente incluso en la misma familia con los amigos del colegio nos estamos comparando y es, oye, estudié con él pero él ya tiene todo esto ok, y te comparas y muchas veces la comparación es destructiva porque la enfocamos en Ah, su, ellos ya tienen todo eso O ya están casados, tienen familia, tienen hijos Tienen, tienen como que la vida Entre comillas, ideal y, y te miras y es como que
0: Yo no tengo nada de eso y mi vida sigue En, en subidas y bajadas Este dilema no que existe con las redes sociales ¿no? De que se muestra Siempre lo bonito Se muestra lo perfecto sí. Y curioso no Porque tú no te No sé, o sea no, me levanto y digo, pucha, mira, estoy con unos cuantos kilitos de sobrepeso y me tomo una foto y la publico, ¿no? No, publico después de, no sé, pues, tres, cuatro, cinco, seis meses de entrenamiento donde estás muy fit y dices, ah, viviendo la vida loca, ¿no? <risa> <risa> okay. Es curioso cómo somos las personas también, ¿no? O sea, sí, cómo somos las personas y, y el tema va en que o sea, las personas podemos ser así y está bien que quieran mostrar lo bonito de tu vida. Creo que vuelvo al punto, eh, esto que comentaba, Ceri. El problema está en compararnos, no mirar por detrás de esto y, eh, y simplemente quedarnos con esa foto bonita. O sea, a ver, vamos a hablar del tema de hombres, ¿no? Si ves a un cuerpo esculpido por los dioses, claramente, o sea sabes que esa persona no tiene un ritmo de vida en el cual está tomando eh, no sé bebidas alcohólicas todo el tiempo y comiendo un montón de carbohidratos y, y llevando no sé la vida loca sabes que ese tipo es disciplinado y, y mantiene una disciplina para poder ser así y lo mismo pasa con todas las personas cuando vemos a las chicas bonitas en Instagram sabemos es más no sabes qué trastornos tiene, puede tener esa persona de repente alimenticios o oye oye te publicó una foto y le tomó... ¿Cuánto? 10 minutos, 15 minutos en publicarla. Eh, su día tiene 24 horas. Y, y, y no te estás poniendo a pensar que también le pasa mal como tú. ¿no? Entonces, sí. Nos quedamos con, con, con solo la punta del iceberg. Tal cual. O sea, nos
1: comparamos, digamos, con una foto y no vemos toda la producción que tuvo esa foto, todo ese esfuerzo que hubo para llegar al punto de esa imagen que es un momento. Y ahí viene la, la autoestima que nos comparamos con algo eh, que nos proyectamos, ¿no? que proyectamos como ideal y a nosotros nos ponemos en el punto más alejado de eso hacia destruirnos. Entonces, repito, si vamos a compararnos tiene que ser, debemos tratar de que sea para construir, para crecer. ¿no? A ver, ¿él cómo lo hizo? Ya, yo también puedo hacerlo. Con estas preguntas que nos decías, ¿qué puedo hacer para? Así esto? es. ¿Qué puedo hacer para? Entonces, un punto de, del amor propio es observar estos pensamientos que tenemos a la hora que nos comparamos, ¿ok? Y justamente el tema de, de las preguntas es, viene a raíz de nuestros pensamientos, observar qué pensamientos tenemos. ¿No tenemos pensamientos destructivos o tenemos pensamientos que nos ayudan a crecer?
0: Constructivos. Sí, claro. Y, y ahí, ahora, si, 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 si cuando ves una foto y dices, ay, nunca voy a hacer así, uf. es completamente diferente a decir, ok, ¿qué está haciendo esta persona para, para yo también lograrlo? ¿no? Si así es que es. es algo que yo quiero.
1: Y observemos, ahí dijiste una palabra nunca. Observemos cuántas veces decimos la palabra nunca mm -hmm. o la palabra no puedo. Y ahí tengamos, observemos y pongamos alerta ahí de que, espera, hay algo mal aquí. Y pregúntate, ¿nunca? ¿Nunca, nunca, nunca he podido lograr nada? ¿No? Cuando dices, yo nunca he logrado nada. Yes. Repítete el nunca. ¿Nunca, nunca, nunca, nunca? Ah, bueno, sí, cuando estaba en el colegio logré tal cosa. ¿No? Bueno, sí, cuando estaba en la universidad, cuando estaba en un trabajo logré. Ah, ok. Entonces, tienes que buscar reconocerte qué cosas has hecho bien. No quedarte con, con todo lo malo. No. Y ese es otro punto, ¿no? Reconocer tus fortalezas para poder superar este,
0: esta baja autoestima. Y siento, siento, o sea, por esta relación, por estos temas que estamos tratando, siento que hay mucha relación con el tema del síndrome del impostor. Que, o sea, hay muchos temas similares sí. ahí, ¿no? El hecho de que no crees las cosas que has logrado o no le das valor a las cosas que has logrado y simplemente te comparas, te comparas, te comparas con un ideal, con algo, no sé. Con, con una expectativa tan idealista que, que no, te deja, no te deja ver lo que estás haciendo, ¿no? Sí. sí, y muchas veces esa expectativa la ponemos tan arriba
1: que una vez que dices ya, lo voy a hacer, pero vas a empezar de a pocos, pero dices, uy, no, no me quedó ni la mitad de lo que me imaginaba para mi primer paso, y es como que, pero es tu primer paso, o sea, lo importante es empezar poco a empezar? poco vas a ir mejorando lo vas a ir puliendo lo vas a ir perfeccionando pero no esperes que en el primer intento sea perfecto
0: la cosa es no detenernos seguir avanzar eso perseverar creo que es un tema muy importante Eric ¿qué tal si contamos cuál fue o sea cómo fue tu experiencia cómo te diste cuenta tú que estabas que tenías que trabajar con, con temas de temas de autoestima Uf, a ver bueno, para,
1: para contarles un poquito, yo antes trabajaba en el mundo corporativo, trabajaba para, para empresas y ahí digamos que me sentía bien, no había reconocido que tenía problemas de autoestima porque digamos que me iba bien, ¿no? tenía un, un buen sueldo y estaba tranquilo, estaba en mi zona de confort y no reconocía estos problemas, por ahí que decía, ¿No? nunca me... Nunca tengo esto o nunca he invertido en tal cosa, pero lo compensaba el hecho de tener un sueldo que me parecía este, razonable para ese momento. Okay. Mis problemas, o mejor dicho, cuando empiezo a tomar conciencia de que tenía estos problemas, es a la hora que decido emprender, uh -huh. porque ya no tenía este sustento económico uh -huh. que... Por un lado me daba esa tranquilidad. Estás fuera de tu zona de confort. ¿verdad? Salí de mi zona de comodidad, de mi zona de confort, a emprender con un proyecto nuevo en el cual ya dejé de tener ingresos y era, ok, eh, vamos a hacer esto, esto, esto. Y por ahí habían algunas ventas, pero no era lo que esperaba, claramente. No tenía un sueldo. Y vivir así, uno, dos, tres, varios meses, este... Ahí empiezas a compararte, ¿no? Oye, él que también ha emprendido y tiene el mismo tiempo que yo, ya le va bien. O ya tiene tantos seguidores, uf, los seguidores, ¿no? O las redes sociales siempre. O te comparas con, oye, él que también sacó su marca, ya este... ...ya tiene tantos seguidores... ...ya está bien. ...parece que le va bien... ...porque siempre en las redes sociales... es ...parece que está súper bien... ...todo es perfecto para el otro... Claro. ...y tú te miras y es... ...uy, yo le estoy sufriendo... ...no tengo un sueldo... ...mis ahorros cada vez disminuyen mes a mes... Mm -hmm. ...y ahí empiezan tus problemas de autoestima... ¿no? Es ...de repente... Con, ...con el emprendimiento va mucho... ...sobre todo los primeros meses... ...y, y el primer año... ¿no? ...es de repente esto no era para mí... ...de repente no soy bueno al emprender... De repente iban a haber errores. Entonces, uy, este error de repente, pucha, la fregué. Este, de repente soy el peor emprendedor del mundo. Y, y todas esas preguntas y sugestiones que mentalmente te haces en tu interior y lo piensas y te
0: la crees. Déjame hacer una, una pequeña pausa y hacer un spoiler. Eric, todas esas preguntas de emprendimiento que has soltado muy naturales, que las hemos vivido, uh -huh. eh, Vamos, 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 digo, porque igual te voy a pedir que me ayudes Dale. a tratar de resolver en el podcast que viene en un par de semanas. Dale. Es un nuevo podcast que voy a lanzar, uh -huh. que es, o sea, habla solamente de emprendimiento para ayudar a los emprendimientos en la fase, justamente en la fase inicial, uh -huh. en la fase que tú has comentado curioso porque viene, viene, viene ahora eh, y, y claro la circunstancia, la pandemia ha hecho que mucha gente decida hoy en día emprender uh -huh. y tanta ausencia de, de, de ayuda, de información por ese lado así que nada, dejo ahí el spoiler en un par de semanas les avisaremos cuando tengamos un nuevo un, un nuevo podcast donde hablaremos netamente de temas de emprendimiento pero volvamos al tema Buenísimo. de la autoestima sí, eh, contaba que ahí me empiezo a dar cuenta de que
1: estaba mal, de que oye, me estoy tirando para abajo. Y felizmente al emprender, uno ya tiene, o sea, si bien es cierto, tienes bastante responsabilidad, también tienes tiempo para ti. O debes hacerte un tiempo para ti. Entonces, ahí es donde empiezo también a trabajar en mí mismo. Empiezo a, a leer un poco, empiezo a escuchar diferentes podcasts sobre estos temas. Y finalmente, luego de haber escuchado todo esto, digo, ok. Me voy a dejar ayudar, bueno. voy a buscar una terapia, que, porque ni siquiera sabía bien que, si era autoestima, pero era, ok, debo tener problemas porque no me siento bien, y ¿sabes qué? Ok, que alguien me
0: ayude. Genial, ya, yeah. listo. Ya vimos cómo, cómo, ya está, cómo llegamos a ese punto, porque quiero justamente ir por, pas, ir por fases. Uh -huh. Ya vimos cómo tú te diste cuenta, en este caso, de llegar a la autoestima, para después empezar a tomar acción, qué cosas hacer, y ahí vienen las recomendaciones. Chiquito, te cuento en mi caso cómo Dale. me di cuenta que tenía problemas con el autoestima, Cuéntame. leyendo el libro este, el, el de las siete semillas, uh -huh. cuando empezaba a hablar de, justamente, este yin yang, de quién está hablando, tu ego o, 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 o tu autoestima. Eso. Este libro a mí me hizo reaccionar, dije como que, ah, recomiendo que lean el libro, es mucho más amplio de lo que vemos en la película, hay una película con Carlos Alcántara, del las siete semillas, les recomiendo que, que lean el libro porque el libro es mucho más extenso, mucho más explicativo. Eh, me, me empecé a dar cuenta de la, de, más que de la, de la ausencia de autoestima, me empecé a dar cuenta mucho de la presencia del ego en mm -hmm. mí. Y cuando llegan a decir, mientras más alto es tu ego, más bajo es tu autoestima, dije, ok, creo que sí tengo problemas porque había muchos factores que hacían que... Que, que mostraban que mi ego estaba elevado, ¿ok? Entonces dije, ok, pero hasta ese momento no hice nada. Cuando llegué a este TikTok que te comento y menciono mis debilidades, y me había demorado, pues, no sé, 10 segundos en mencionar 5 debilidades, y me tomé, no sé, 3 minutos en, 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 en escribir mis fortalezas. En pensar dos cosas buenas. Correcto. Como que, Fue favor. como que, ok, tengo... Tengo problemas con el autoestima... Y quiero tratarlos... Y ahí vamos... Entonces... Uh -huh. Recomendaciones para... Tratar el autoestima... Bueno... Pues, pedir ayuda lo primero... ¿No?
1: Que no es tan fácil... Eh, no es tan fácil... Yo... Haber yo, he hecho una... Una, pequeño, una pequeña lista... De cuatro puntos... Que, que podemos seguir... El primero... De la autoestima... Y del amor propio... Como... Lo dice... En el nombre del amor... Es ámate a ti mismo. Pero ya, pero es como que yo me amo. ¿Tú te amas? Es como que sí, ¿no? Yo, supongo, me amo. Pero, ¿qué, ¿qué involucra amar? ¿Qué involucra..? A ver, empecemos por ahí, ¿no? Digamos, imagínate que tienes un hijo, este ¿lo amarías? ¿O imagínate, ¿no? Tu papá, tu mamá, te ama. ¿Ok? ¿Y qué significa ese amor? Es que te cuida por sobre todas las cosas, quiere que te vaya bien por sobre todas las cosas. Eh, se preocupa por ti, que no te falte nada, que no te falte comida, que no te falte un techo, que no tengas frío. Se preocupa por todas tus necesidades y más, de que te sientas bien. Ok, eso es como un padre se preocupa por un hijo. Y como tú te preocupas por ti mismo. Ajá. Uh -huh. ¿Te preocupas de que no te falte nada? incluso en Que tengas una buena alimentación. Que duermas bien. Que duermas bien. Que tengas buenos hábitos saludables y alimenticios. O te das de comer... Pucha, o comes basura. No, o sea, bueno, de repente a veces sí. <ríe> pero sí, es rico. Pero ¿es bueno para tu cuerpo? O sea, ¿comes en automático o, o, o realmente... Eres consciente de de, de, de que qué estás, estás comiendo, comiendo Estás comiendo saludable Y no te hablo de una dieta Te hablo de comer balanceado Comer sí, cosas nutritivas Y por ahí que te des tus gustos está bien Pero más que nada es Te estás cuidando Estás tomando agua uh -huh. Te estás hidratando eh, Y otro punto aparte de, de la alimentación Que lo he subrayado bastante Es el tema de cómo te tratas uh -huh. Te tratas bien o te castiga internamente, ¿no? Internamente, tu yo interior, ¿cómo te habla a ti mismo? Es, "Pucha, siempre llego tarde. Ah, sí, pues es que soy un tardón, no no me este soy malísimo con los tiempos y para respetar mis propios horarios." O eres te tratas con cariño, te tratas bien. Por ejemplo, ¿verdad? déjame terminar esta idea cuando te hablas a ti mismo, te hablas como que, pucha, siempre llegas tarde, ¿sabes qué? Este, pucha, castígame, o, o es como que, pucha, sí, soy malísimo, soy impuntual. Y ya te defines como algo malo. O te tratas como te gustaría que te traten. Por ejemplo, ¿te acuerdas cómo le hablas a un niño que está aprendiendo a caminar? No le dices, vamos, tú puedes, vuélvete a levantar. Sigue intentándolo. Y le dices, vamos campeón, vamos bonita, tú puedes, levántate. Y lo tomas de la mano y lo ayudas a caminar despacio y que lo vuelve a intentar. Uh -huh. ¿Te hablas así? ¿Te hablas así a ti mismo? ¿O te das con un látigo cada vez que haces algo mal? Pucha, la fregué, cometí un error, soy el peor del mundo. Eso es muy
0: liviano. Ah, yo, eh, yo a veces oh, bueno, lo de... exteriorizo y hará, me dice... Oye, no te trates así. Yo siempre digo que... ¡Bruto! Claro, te haces algo y
1: es como que... ¡Qué bestia soy! Y es ¿Sí? como que... Oye, espera. Sí, sí, sí. Cualquiera se puede equivocar, a cualquiera le puede pasar. No te trates mal. Trátate bien. Bueno. Oye, te equivocaste. Me equivoqué. Pucha, ok, voy a tener más atención y más cuidado... Para la próxima, hacerlo mejor. Bueno, bueno, bueno. bueno. Entonces, sí. eso es lo más importante en el primer punto, ¿no? Amarse a sí mismos. Genial. ¿Querías decir algo ahí?
0: No, no, justo era esto que te quería decir, ¿no? ¿Qué uh -huh. es lo que te dices normalmente para.? ¿Qué es lo que te.? O sea, identificarlo, ¿no? Saber y, y este, esto que acabas de comentar, ¿cómo. O sea, el hecho de poner a un niño recién nacido. Y fíjate cómo tratarías a un niño recién nacido y de la misma forma trata a ti, ¿no? Porque finalmente eres un cúmulo de, de, de experiencias y, hace, y, y que hoy en día normalmente te, se comporta en automático. Eh, enséñale, enséñale a cambiar a ese niño, enséñale a mejorar, enséñale a corregir sus errores, ¿no? Sí, me parece, me parece súper interesante eso. Eh, ahora, curioso, ¿ah? ¿eh? Curioso. Estar presente para... O sea, es presente consciente para, para poder darte cuenta de eso. No es tan fácil, pero por ahí se me ocurre que
1: es más fácil identificarlo en alguien más. Entonces, con las personas que te rodean, trata de poner atención cuántas veces dice, pucha, qué bruto, o, ay, qué bestia, me equivoqué. Uh -huh. Esas expresiones y es como que, hey, reconócela y a ver, dile, oye, este, no te hables así. A mí también me pasa. Este, y... Y al decirle eso, al corregirle a alguien más, con cariño, eh, tú mismo te cuando a ti te pases, es como que ah, te vas a empezar también a corregir a ti mismo, para hablarte
0: con cariño. Eso, y bueno, como uno de los puntos, como una de las recomendaciones, empezar a darse cuenta de eso, tratarte como un niño, que me parece muy, muy interesante esa recomendación. Uh -huh. Bueno, pedir ayuda, ¿no? Profesional. Sí, o sea, justo a, a eso voy a llegar. El segundo
1: punto que tengo acá anotado es reconocer tus fortalezas. Sabemos que nos es muy fácil anotar en oh, todas nuestras debilidades, ¿no? Apúntales. Uy, soy malo en esto, soy impuntual, soy tal, 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 tal. Ya, y si te digo que eres bueno, eh, eh, ok, de repente nos cuesta más. Entonces, el ejercicio, ¿no? Como, como decías en el capítulo anterior... Pregúntale a cinco personas que te digan, oye, ¿me ayudas? ¿Cuáles son mis cinco fortalezas? ¿En qué crees que soy bueno? Sí, claro. Ah, tú eres bueno, pucha, eres empeñoso, te esfuerzas, eres responsable. Y te vas a decir una lista de cosas que de repente tú las menospreciabas, pero eres bueno en eso. Y muy bueno, porque los demás encima te lo reconocen. Sí. Deberías saberlo y tenerlo presente para que a la próxima que te toque hacer tus fortalezas
0: sea lo primero que puedas describir de ti y no yo daría una recomendación ahí o sea pregúntale a cinco de tus amigos cuáles son tus fortalezas tus debilidades como hicimos con el chato uh -huh. eh, y una vez que tengas tus fortalezas genial apúntalas y léelas una vez a la semana, léelas todos los días. Yo todos los días tengo una alarma en mi teléfono que me recuerda, por ejemplo, mis mantras, estas cosas, estas creencias que yo tengo por, por, por mi personalidad. Yo creo mucho en el tema del enneagrama y, y lo veo cada día. Entonces, por mi personalidad, yo tengo una forma de pensar y yo me repito estos mantras, estos mantras todas las mañanas para decir, Gerson, no juzgues, Gerson... Eh, eh, acepta las ideas o sea, y, y también está bien que tengas marcadas tus fortalezas claro. de tal forma que te las recuerdes todas las mañanas o todas las semanas leer tus fortalezas y con tus debilidades genial, como, como quedamos en el episodio anterior con el chato uh -huh. para eso existe el CAME las debilidades no simplemente son para el que diga soy débil en esto sino es ok, pon Ponte a trabajar en tus debilidades. Creo que eso también va a ayudar mucho a, a, a reforzar el tema de la autoestima. Saber que efectivamente tienes una debilidad, pero la puedes afrontar. Puedes sobreponer esa debilidad. No, no quedarnos con solo la debilidad, sino trabajar en eso. Así es. Y, y ahí has dicho, una vez que ya sabemos
1: fortalezas y debilidades, pongámosle atención. Oye, soy impuntual. Entonces, ponle atención cuando te toque... Una hora que ya hayas programado, agendado, para tratar de hacer tus cosas más rápido. Es, uy, soy impuntual, o bueno, trato de no ser impuntual, o trato de ser puntual,
0: mejor dicho, hablando en positivo. La pregunta, ¿no? ¿Cómo haría uh -huh. o qué tendría que hacer para no ser llegar puntual. tarde? O para ser para, para, hacer para puntual. ser puntual, claro. Claro, pregúntate, hijo. Todo está en las preguntas. Sí. Y la respuesta es, ok, tengo que dormir más temprano, para levantarme más temprano, para uh -huh. preparar mi comida el día anterior, para, no sé, sí. una relación de cosas que no se nos puede venir a la cabeza. Y ahí
1: justo pasó al siguiente tema, al siguiente punto, mientras que trataba de explicar esto, dije algunas frases como que no ser impuntual, y es en negativo. En negativo, ahí claro. hay, hay que pasarlo siempre a positivo. Quiero eh. ser puntual, ¿no?, Dejar, a veces decimos, no puedo. Oye, pero di, di, sí puedo. Y si te cuesta decir el sí puedo, entonces di, todavía no puedo. Entonces ahí tenemos dos formas de cambiar nuestra forma el de mindset. pensar. Sí.
0: sí. O sea, claro, por ejemplo, la pregunta en negativo era, ¿qué puedo hacer para no ser impuntual? ¿Por qué, ¿Por qué no cambiar la pregunta a, ¿qué puedo hacer? para ser puntual. Así es. ¿No? Entonces, evitar estos términos negativos que nos van a, que nos van a, a seguir calando, se van a quedar adentro. Sí. O sea, date incluso el tiempo de repensar la pregunta donde no haya ninguna palabra negativa. Así es. Y eso pasa también en nuestros
1: pensamientos. Nuestros pens pensamos de esa forma. Tenemos pensamientos negativos. Tenemos que prestarles atención para ver, ok, ¿y cómo lo puedo decir en positivo? Uh -huh. ¿no? Y es como que estoy trabajando para ser puntual en vez de decir soy impuntual, he dicho estoy trabajando para ser puntual es una gran diferencia y eso va directamente hasta a nuestro inconsciente y se la cree y empezamos a actuar de esa forma correcto y bueno, de ahí paso al punto de eh, así como nos tratamos con cariño y nos hablamos, hablamos bonito debemos buscar rodearnos de personas que nos traten bien uh -huh. si nos rodeamos de personas que nos hablan mal que nos hacen sentir mal se lo estamos permitiendo uh -huh. por ahí si tenemos eh, un familiar que nos hable mal una pareja que nos trate mal un amigo que nos trate mal y seguimos ahí uh -huh. eh, obviamente es difícil que nosotros mismos nos creamos que podemos sentirnos bien si hay alguien que todos los días nos recuerda y nos hace sentir mal entonces para buscar ayuda primero debemos ayudarnos, ayudarnos nosotros, nosotros en
0: alejarnos de estas personas que nos hacen mal buscar las personas que nos hacen bien o simplemente poner pausas ¿no? y decirle a las personas oye, no me gusta que me trates así no, eh, no, o no sé eh, no quiero permitir en mi ambiente si estás viviendo con esa persona no sé, ¿no? oye, no, no quiero esto para mí no, no quiero y no voy a permitir esta forma de, de trato. Nadie está diciendo que te maltrates, te maltrates sal uh -huh. corriendo. Pero si te, no te están tratando de la mejor manera, pues pon, pon pausas, ¿no? Y di, escúchame, esto no está bien, esto no me gusta, sí. no, no me estoy sintiendo bien con esto.
1: Ahí, ahí va la clave, en lo último que acabas de decir. No me estoy sintiendo bien con lo que has dicho, con, lo que, con la forma que me tratas. Porque de repente para muchos, y ese es otro tema... Puedes resultar difícil en, confrontar a otro y decirle, no me gusta que me hables así. Claro. Oye, no, 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 no todos lo van a poder hacer, no es tan fácil. Pero decirle, me estás haciendo sentir mal, me estás haciendo sentirme eh, muy mal, me estás haciendo sentir peor de lo que ya me sentía. Uh -huh, sí. A la otra persona es como que, oye, espérate, tampoco quería hacerte daño. ¿No? Dile, me estás, me estás haciendo daño y ahí detenernos, alejarnos y buscar personas que nos traten bien, así como nosotros queremos que nos traten y tratar bien a los demás. Debemos acercarnos a esas personas y así vamos a estar más dispuestos a recibir ayuda y pedir ayuda. Y ahí es donde ya podemos buscar a un especialista, a un profesional, ir a terapia, que todos necesitamos terapia. No sé por qué en el colegio no hay un... Un espacio de terapia personalizado sería increíble, pero al menos grupal, porque es algo que todos necesitamos. A nadie nos enseñan a pensar en positivo, a dejar de maltratarnos a nosotros mismos. Sí. Y nuestra cultura tiene muchas cosas, incluso machistas, que hemos crecido con eso y nos parecía bien, y cuando nos damos cuenta es, ¡ah, su. Hemos hecho mucho mal y nos hemos hecho mucho mal a nosotros mismos pensando de esa forma. Y ahora es momento de ser conscientes y, y tratar de mejorar.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, hemos dejado una serie de recomendaciones. Eh, vamos a dejarlas apuntadas ahí en las notas del programa para que se las puedan recordar y las puedan tener ahí presentes. Nuevamente, los invitamos a que nos dejen más preguntas, más inquietudes, ya saben que ahora estamos haciendo los episodios en los que les respondemos uh -huh. a, a, estas, a estas inquietudes que cada uno tiene y nosotros las contamos desde nuestro punto de vista si es que hemos tenido la experiencia en este lado. Eh, y en el caso de, los de, 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 de que no hemos tenido una experiencia... Digamos directa Vamos a preguntarle a algún especialista Alguien que nos pueda ayudar por ese lado Para tratar de superar este, Algún otro problema Así que nada, estamos del otro lado de, de, Del chat de Instagram Para que nos puedan dejar sus preguntas Entonces, eh, nada Hemos llegado al final del episodio eh, Recuerden que nos pueden Dejar sus preguntas y sugerencias En nuestra cuenta de Instagram Vive y aprende podcast Y nos estamos viendo en un par de semanas Eric. Perfecto Yerson esperando muchísimo sí, sí, no. así que déjenos sus preguntas muchas gracias por suscribirse por dejarnos su valoración y por acompañarnos hoy y ya saben vivan y aprendan mucho